0: Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Futebol Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Palomares e estou sempre acompanhado dele, o co desse programa, Murilo Gargano. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast.
1: Salve, salve, Pedrão! Salve, salve, galera! É isso, estamos aqui, dessa vez, fazendo a recapitulação, né, trazendo os nossos destaques, trazendo muito conteúdo sobre essa semana 8 da NFL. É, essa semana que nossos in seed, é, só, o nosso Starts of the Week né, não deu muito certo, né, Pedrão? Alguns jogadores aí acabaram decepcionando um pouco. Fantasy é Fantasy e essa NFL é uma caixinha de surpresas. Então, por mais que a gente estude traga aqui todos os argumentos, as estatísticas, às vezes ainda o Fantasy consegue nos surpreender. É,
0: tem coisa que não adianta, não dá pra prever, né? A gente, Claro que como a gente faz um start por posição, tem uns que a gente acerta em cheio. Né? então o Joe Burrow, por exemplo, foi super bem na semana, né? o Michael Pittman foi um dos melhores wide receivers os
1: dois é... do Pittman no comecinho do jogo foi para cravar esse start É, o Michael Pittman foi o
0: wide receiver número 2 da semana, só perdeu pro AJ Brown por menos de um ponto se você for olhar o, o Joe Burrow o Joe Burrow acho que teve uma boa semana também que foi uma semana boa né, dos quarterbacks mas o, o Joe Burrow, se eu não me engano ele passou dos 20 pontos aqui, décimo quarterback da semana, 20.26 pontos foi uma boa semana de Joe Burrow também, né? Quanto a outros starts, eu lembro, por exemplo, dos nossos tie -ends, né? Tanto o Tyler Higbee e o, o seu tie-end, se eu não me engano, foi o Hunter Henry. Isso. Cara, foram, foram game scripts que não ajudaram eles, né? Então, o Rams, basicamente,
1: destruiu
0: o, o, o time do Houston Texans e em determinado momento tirou os titulares, então perdeu, né, o... o o número de snaps do Tyler Higby da semana o Hunter Harry, por incrível que pareça foi um jogo que o Patriots dominou a maioria do jogo e esteve próximo do placar então o Mac Jones não precisou lançar tanto a bola, né? foi muito mais um trabalho terrestre com o Damon Harris, Harris né? então isso a gente não premeditava mas o Chase Claypool não prejudicou foram 8 pontos ligas FPPR foi bem targetado, o Cleo Herbert teve 23 toques na bola né? só que todos os TDs terrestres foram pro Justin Fields né? então foi uma boa semana eu achei que foi uma boa semana, a gente teve alguns acertos, e nenhum erro assim absurdo, né? Então, boa semana dos nossos starts, vamos lá a semana 9 da NFL, importante agora, né gente? Estamos chegando aí é, mais ou menos na, na reta final pré-playoffs, né? muitas pessoas aí devem estar com campanhas 4-4, 3-5, 5-3, né? Então, é a hora de você buscar algumas trocas, né? buscar melhorar teu time, acertar na Wave, né, pra ir com tudo para os playoffs, geralmente se você já tá 7-1, 6-2, você já tá mais bem encaminhado, se você tá 2-6, você tá numa missão impossível, 1-7 ou 0-8, vamos deixar para o ano que vem, talvez, né, mas assim, é... cara, muito importante agora, acho que provavelmente quem escuta o podcast impossível tá 0-8 ou 1-7, né, 2-6 ainda é alguns azares, assim, faz parte, né, mas é, vambora, vambora para mais um episódio, como eu falei, como é uma parte importante da temporada, a gente vai manter o padrão de três destaques, um bailou, um sell high, né? porque é importante nessa época, além das nossas três principais waiver wires e streamers da semana.
1: Então vamos que vamos para mais um episódio do nosso podcast. Está preparado, Murilão? Boa, Pedrão. É isso, você falou tudo e se quiser já podemos começar aqui com os nossos destaques.
0: Vamos lá então, Murilão. Vamos então falar já dos nossos destaques da semana. Meu destaque número um vai para o running back número 1 um da semana. né? Michael Carr, running back do time do New York Football Jets, né? que jogou demais contra o time do Cincinnati Bengals, foram 15 carregadas para 77 jardas e um touchdown, além de nove recepções em 14 targets para 95 jardas, né? A gente via o um Michael Carter já sendo utilizado como possível running back um desse time, mas ninguém premeditava que o workload dele ia se tornar o que foi nessa última semana, né? E aí, cara, é basicamente um running back 2 o restante da temporada, né, principalmente com o Mike White Mike White, né, de, de, de quarterback desse time, até a volta do Zach Wilson, né, porque ele utilizou muito o Michael Corey. E como eu falei, eu sou um grande fã do Michael Corey. Eu falei sobre isso durante a pré-temporada. Né, era o meu running back número 2 em termos de scout. Me lembrava muito o Clyder de Diller, muito elusive, Elusive, né, muito bom jogador, muito bom recebendo a bola. Né, e parece que começou a ser utilizado pelo, pelo time do New York Jets da forma que a gente realmente esperava. Um jogaço do Michael Carter, baita vitória do time do New York Football Jets. Né? E assim, como eu falei, a partir de agora, se ele continuar esse workload né, para o restante da temporada, ele tem que ser ranqueado como um running back 2, pelo menos, para o restante da temporada, o running back 20 em ligas full PPA, running back 21 em ligas standard. Né? Nos últimos três jogos do Michael Carter, 13 pontos, 12 pontos e 27 pontos. Né? Agora em frente Anápolis, que não é uma defesa que. Vamos dizer assim, não é uma defesa que. É tão boa contra o um jogo terrestre, mas não é tão ruim também. Então é um jogo que você está o Michael Carter normalmente. Né? Então para mim, Michael Carter, meu destaque número um da semana aí. Né? Restante da temporada, um RB2, aí mid-RB2. Uma ótima opção aí se você tem caras como o Melvin Gordon, que eu vou falar daqui a pouco para você trocar o Melvin Gordon por ele. O que, que você acha?
1: Boa, Pedrão. Cara, exatamente isso, né? A gente vê ele... Assumindo aí o, o Backfield desse time dos Jets, né? Nas duas últimas semanas, 70% dos snaps, né? Eu falei que era um do. Esse, esse jogo assim foi uma grande surpresa, né? Esse time do New York Jets ganhando dos Bengals que estavam tão bem, anotando 34 pontos no placar, o Mike White produzindo. Quem pagou cara aí na defesa dos Bengals pode ter, ter decepcionado um pouco, né? Porque o time dos Jets acabou pontuando mas com certeza, a gente, é, lógico, o era o running back rookie aí, número um dessa né, de, dessa classe, a gente tinha uma alta expectativa para o Travis Etienne, mas ele acabou se lesionando, e aí ficou meio que em aberto, né, talvez o Javonte Williams eventualmente assumindo o backfield ali em Denver, tinha um upside bem bacana, né, o Trey Sermon, a gente também colocava ali como upside, vou falar um pouquinho depois do Elijah Mitchell, né, mas a gente vê o Michael Carter tendo volume para fantasy, e cara, lembra muito o Ned Harris no, no, nos primeiros jogos, né, que talvez nesse jogo até conseguiu produzir pelo jogo terrestre, mas principalmente a produção vindo com as recepções, né, oito, nove recepções nos últimos jogos, então como você falou aí, um, um RB2 aí pro resto da temporada, Vai ter uns, uns matchups difíceis nas, nas duas próximas semanas, mas na retinha final ali para os playoffs, enfrentar Miami, Houston, Filadélfia, então com certeza vai te ajudar aí a garantir uma, uma vaga aí no, nos seus playoffs, né? E bom, falando de um rookie, né, o Pedrão já trouxe aqui um rookie, vou trazer outro, Justin Fields, é, eu que adoro falar dos rookies caloros, dos quarterbacks caloros, né? Justin Fields teve o seu breakout game nessa derrota contra os 49ers, né? Ele completou 19 passes de 27 tentativas para 175 jardas e um touchdown. Acabou tendo uma interceptação também, mas o, o destaque mesmo do Justin Fields foram as 10 corridas para 103 jardas e um touchdown terrestre, né? Acabou roubando aí o touchdown do Khalil Herbert. E, e, meu Deus do céu, que touchdown surreal do Justin Fields. É incrível ele... É quebrando ali alguns tackles, se livrando do sec, né, improvisando, tipo, me lembrou um pouco ali o, o Deshaun Watson, né, uma jogada que o Deshaun Watson faz, se eu não me engano, contra os Raiders, que é, dava certeza que ele ia ser sacado e ele consegue se livrar ali e, e ganha algumas jardas ali, no caso o Deshaun Watson acaba completando o passe, o Justin Fields, ele corre até a Anzo, então foi, foi surreal essa jogada, ele mostrou algumas das habilidades, né, o Justin Fields em alguns momentos mostrava o seu potencial de ser um bom quarterback na NFL, né? E a gente sempre falou do upside que ele tem para fantasy. Ele acabou, até agora, né? Só passou de 200 jardas aéreas na semana 4 contra os Lions, né? Porque realmente não é um, um time que lança muito a bola, né? A gente vê, por exemplo, o Caleb Herbert tendo muitos toques na bola, né? O David Montgomery, quando estava saudável, também correndo bastante. É um time que é, funciona mais através do jogo terrestre, acaba não lançando tanto. Né, nenhum jogo com mais de 35 tentativas. E, principalmente, o upside que o Justin Fields traz para a Fantasy é que, nas últimas três semanas, ele teve seis corridas para 43 jardas, oito corridas para 38, né, e agora o breakout game dele. E isso não é num game script, é, num plano de jogo, por exemplo, que o Baltimore Ravens faz com o Lamar Jackson, que toda hora tem corrida desenhada. Não, ele ganhou muitas assajadas na improvisação mesmo, né poucas corridas ali. Então, assim... É, eu acho que o Mad Neg acaba segurando um pouco o Justin Fields, segurando esse ataque do Chicago Bears. Vamos ver como vai ser o resto da temporada para o time de Chicago, né? Mas eu imagino que se esse time não chegar nos playoffs, dep dependendo de como for o resto da campanha, o Mad Neg não deve estar em Chicago no próximo ano, né? E talvez com outro head coach esse, o Justin Field poderia ser aí... É, na, na sua segunda temporada, um, um dos bons quarterbacks para Fantasy, justamente por causa desse upside que ele traz correndo com a bola, né? Que a gente tá vendo aí nessas últimas partidas. Ainda acho que é uma opção de streamer para ligas de um quarterback, não dá para você confiar semana a semana, né? Porque, como eu falei, não tem tanto volume lançando a bola, né? Mas dependendo do matchup, a gente pode confiar nesse é, floor que ele oferece correndo. Então, daria para streamar o Justin Fields. E é um cara bem interessante para Superflex, né? O Ligas de dois quarterbacks já acho que é um cara para você considerar ali. Dá para você startar E Alan Robson e Darnell Mooney, né? Que seriam as duas principais peças desse time acabam ficando ali com opções de flex, porque, como eu falei, esse time não está lançando muita bola, fica difícil de, de confiar. O Daniel Mooney, eventualmente, sendo o, o principal wide receiver aí do Justin Fields, né, mas vai funcionar bem pelo jogo terrestre, então o Khalil Herbert, enquanto o David Montgomery não voltar, continua sendo uma boa opção aí de running back. E o Montgomery, quando te, se voltar saudável 100%, ali um RB2 também, muito safe. Mas legal de ver o Justin Fields tendo um bom jogo aí na seu primeiro bom jogo aí, na NFL?
0: É isso, Mo falou tudo, né? E foi como eu falei no podcast de quinta-feira, né? O matchup era bom pro Justin Fields, né? Você fez o 49ers, 7 pontos para o quarterback. A questão é: eu tinha confiança de colocar o Justin Fields numa liga de um quarterback só? Não. Mas numa liga super flex, eu estartaria o Justin Fields, né? Então, deu certo. Realmente, é o que você falou. A gente viu toda a habilidade do Justin Fields correndo com a bola, né? O touchdown dele foi realmente maravilhoso. A, a o talento mesmo, de criar jardas de uma forma onde você não espera né? todo o atleticismo e o porte dele né? que tornavam ele discutivelmente um dos melhores quarterbacks é, dessa última classe né? realmente só falta de um coordenador ofensivo e um head coach que, que saibam utilizá-lo é, da forma que ele deve ser utilizado mas assim, você vendo o talento dele nesse último jogo é um baita de um buy em ligas super flex, principalmente Dynasty, né? Porque se utilizado da forma correta, o Justin Fields tem tudo para ter uma ótima carreira em Chicago. Vou então para o meu segundo destaque, mencionei ele já: o Michael Pittman, né? O wide receiver do Chicago, wide receiver do Indianapolis Colts, né? Cara, nada mais, nada menos que o wide receiver número 10 em ligas full PPR, wide receiver número 13 em ligas standard, né? Foram 25,60 pontos em ligas FPPR, né? 96% de Snapchat essa semana, 15 targets, 10 excepções para 86 yards e 2 touchdowns, como o Murilo falou nisso do jogo, né? números de wide receiver 1, um, volume de wide receiver 1 um, e talento de wide receiver 1. Um, né? É impressionante o que o Michael Pippen se tornou ao longo da temporada, né? e hoje é claramente o um wide receiver 2, né? com o upside de wide receiver 1, um, né? dependendo do matchup, cara, que jogador, né, e que conexão com o Carson Wentz, né, é, falando especificamente, é, falando especificamente sobre essa conexão, realmente é uma conexão que tá agregando muito para o Michael Pittman in fantasy, né, não vou entrar aqui no quanto o Carson Wentz é um jogador irresponsável e mau caráter, né, quanto a franquia do Indianapolis Colts, né, porque ele não tá nem aí se o time vai perder ou não, ele faz o que ele bem quer, né, então basicamente colocou a a temporada do Colts sob risco, depois das interceptações ridículas que ele proporcionou no jogo do Tennessee Titans, eu como um, não como um torcedor do Colts, mas como um, um um apreciador, digamos assim, do time de Indianapolis, né, porque eu sou muito fã do Peyton Manning, eu fiquei bem chateado com o nível de compromisso é que o Carson Wentz tem com esse time, vem as interceptações dele, mas eu prometi que eu não ia ficar falando mal do Carson Wentz, então eu vou falar bem do Michael Pittman, que é o meu destaque, né? Então, cara, como eu falei, 15 targets, 10 recepções 2 TDs, o né, wide receiver número 2 na semana, só perdeu o Poi Brown por menos de um ponto. O Michael Pittman é aquele cara que se você conseguiu comprar, o Murilo várias vezes falou, né, uma, eventualmente uma opção de buy low depois da semana de 4.80 pontos contra o time do Houston, Cara, se você conseguiu dar um buy no Michael Pittman, que compra? Porque ele é um high receiver 2 que você pode estar colocando no seu flex aí toda semana. Né? Na minha opinião, ele já pode ser considerado ali como um mid-WR2 pro, pro restante da temporada. Então, meu segundo destaque vai pra ele. Michael Pittman, que apesar da derrota contra o time do Tennessee Titans, jogou demais. E tem de tudo pra ter um final aí de temporada maravilhoso. E cara, que jogador que ele é pro Marigadain nesse time.
1: É isso, Pedrão. Cara, é realmente difícil de assistir o Carson Wentz entregando ali no finalzinho do jogo aquelas interceptações ridículas, né? Mas, como você falou, essa conexão tá funcionando. Esse time basicamente funciona através do Jonathan Taylor e do Michael Pittman, que é o alfa desse time, o wide receiver, um claro aí, principal target do Carson Wentz, tá mostrando todo o seu atleticismo, né? Toda a sua habilidade nesse segundo ano e é, é como você disse é um receiver 2 aí para essa temporada e uma boa é, peça em Dinars né se você é, eventualmente trocou pelo Michael Pittman após ele ter decepcionado um pouco na primeira temporada mandou muito bem aí porque deve ser um cara bem uma peça fundamental aí do seu time nas próximas temporadas e bom indo para o meu segundo destaque Darrell Henderson running back do Los Angeles Rams né acho que a gente ainda não chegou a trazer ele aqui, cara, tem sido tudo que a gente esperava do Ken Akers, né, tudo que o Ken Akers, é, que estava na lista de, de breakout de muitos dos experts, dos analistas de fantasy, a gente está vendo do Daryl Henderson, né, e quando o time trouxe o Sonny Michel, a gente ficou um pouco com medo de que talvez esse backfield ia ser meio que um commit, né, eles iam acabar dividindo o volume, mas não, Darrell Henderson tá tendo todo o volume de jogo, né, nessa semana. Tudo bem que foi enfrentando a defesa dos Texans, né, mas terminou como o terceiro running back na semana, 14 corridas para 90 jardas, um touchdown terrestre e um touchdown recebido de 3 jardas, né. Como eu falei, tá tendo muito volume de jogo, né, ele tá em campo praticamente o tempo inteiro, jogando ali aproximadamente 80% dos snaps, tendo uma média de 15,7 corridas por jogo, né, tendo ali 3,43 targets por partida também, que é, é um número importante porque traz um forno, um jogo que talvez o Daryl Henderson não consiga correr tão bem com a bola, a gente sabe que pode contar ali com algumas recepções, ele produzindo, é, é, recebendo a bola, né? É bem importante para a principalmente em Ligas Half, Full PPR, e cara, ele joga simplesmente num dos melhores ataques da NFL, então... Cinco touchdowns terrestres, dois touchdowns recebidos até então na temporada, né? A gente vê esse time acertou em cheio na troca pelo Matthew Stafford, tá funcionando muito bem, Cooper Cup sendo um absurdo de wide receiver nessa temporada, né? Roger Woods tendo suas partidas também, acaba produzindo, né? Esse ataque, enfim, é um dos melhores ataques da NFL, um dos melhores times da NFL. Vamos ver agora essa defesa com o Von Miller, o que vai ser, meu Deus do céu. Aaron Donald, Jalen Ramsey e... Von Miller, realmente absurdo, é um Super Bowl contender, né, e o Daryl Henderson tá sendo uma parte fundamental aí desse ataque, né, desse jogo terrestre, é, cara, ele perdeu a semana 3 contra o time dos Buccaneers, né, per ou seja, perdeu um jogo na temporada, e tudo bem que é um matchup que ia ser bem difícil, então é, a gente não sabe também se o Daryl Henderson conseguiu mandar muito bem nesse jogo, mas ele é o running back 11 em ligas Half PPR. Né, se a gente desse mais um jogo para ele, ele poderia estar tá naquele elite ali de talvez top 6, top 7, né, então realmente tem sido um dos rainbacks mais incríveis aí, se você conseguiu pegar ele ali na, no quarto, quinto round, que acho que era onde ele tava saindo né, você mandou muito bem é um, um, com certeza um RB1 muito safe aí pro resto da temporada, deve continuar produzindo, porque tá tendo volume e tá em um dos melhores ataques, vai sempre anotar touchdown, né? Tá produzindo, então o Darrell Henderson é meu segundo destaque dessa semana.
0: Nossa, meu, pior que eu entrei numa brisa depois de ontem. Eu fiquei imaginando se o Darrell Henderson tá tendo essa produção incrível para Fantasy, imagina o Knicks. Saudável, né? O que teria sido o Knicks nessa temporada se eventualmente ele não se tivesse machucado, né, e perdido a temporada por conta de lesão, né, porque realmente, cara, esse time, esse time do, dos Rams, eles colocam os Rainbacks numa posição de sucesso, né, é um time que pontua muito, é um time que produz muito, é um time que evolui muito ao longo do campo, né, então assim, foi como o Murilo falou, o do Dora Henderson pro restante da temporada, sem dúvida nenhuma, é um RB1, mas, cara, eu fico pensando assim a longo prazo o que o Can pode significar para esse time, sabe? Porque tem de tudo para ser um grande RB1, né? No futuro, o Can Akers se voltar saudável da lesão. Mas falando de 2021, né? Como você falou, eu assino embaixo, o Dora Henderson deve ser, sim, considerado como um RB1 para o restante da temporada. Então vamos fechar, então, com o meu último destaque. O Chris Godwin, né? O wide receiver do Tampa Bay Buccaneers. Cara, eu falava bem... Né, do Chris Godwin, na, na pré-temporada dos nossos programas de off-season, projetava ele como um wide receiver 1, um. tive até um questionamento com o Murilo no Explain Yourself episódio do Chris Godwin, né, e eu ranqueava ele como o meu wide receiver número 11, né, e atualmente tanto em ligas half PPR como em standard, o, o Chris Godwin é o wide receiver número 7 no ano, né, e cara, quando o Antonio Brown tá fora, pelo amor de Deus, como esse wide receiver é targetado, né, nos últimos dois jogos, em ligas afp foram 21.10 pontos e 24 pontos, né? 11 targets na semana 7, 12 targets na semana 8, 8 recepções em cada semana, né? 111 jardas na semana 7 contra Chicago, 140 contra o time do New Orleans Saints, né? Dois touchdown nessas duas semanas, uma em cada semana. Então, assim, sem o Antonio Brown, o Chris Gordon, ele é um baita de um se Verão, né? E, e assim, obviamente... É, estilo de tampa, tem uma bye, né na, na week 9 agora então as chances do A.B. voltar na semana 10 é gigantesca, mas cara, acabou de sair um repórter que o Antônio Brown ainda tá com aquelas botas, né, é, que ele ainda não tá 100% saudável, tava andando de bicicleta, mas tava andando de bicicleta de bota, né, então uma coisa é andar de bicicleta, outra coisa é entrar no campo e jogar futebol americano, né, então assim, eventualmente, quanto mais tempo o A.B. perca por conta da lesão, mais tempo de wide receiver 1 um, com alta produção do Chris Godwin, né que assim, é claramente um jogador diferente do Mike Evans, o Mike Evans é aquele cara dos touchdowns, o Mike Evans é aquele cara da big play, enquanto o Chris Godwin é aquele estilo meio Michael Thomas, muitas recepções jogador no campo todo, sabe? Então ele é muito safe, muito safe mesmo, né? claramente é um high wide receiver 2 pro restante da temporada, e se eventualmente o Antonio Brown perder mais tempo por conta de lesão, né? o Chris Godden entende tudo para ser um baita de um receiver 1 para o restante da temporada você vê voltando da Bay Washington, uma das piores defesas contra o passe New York Giants né? ainda tem a Atlanta, né? O New York Jets na, na, na semana das finais do, do Fantasy então Chris Godden, meu último destaque para a gente fechar você, o seu último destaque e depois a gente segue aí o cronograma do nosso episódio
1: Boa, Pedrão é exatamente o que você falou quando o Antônio Brown fica de fora é, o Chris Godwin acaba sendo aí um wide receiver assim, de elite para Fantasy, né muito targetado pelo Brady. É, eu chamei a atenção para esse matchup contra o Saints, né? o Mike Evans ia receber uma marcação pesada do Marshall Latmore, então Chris Godwin, que enfim, já é um grande jogador, poderia ter uma partida ainda de mais destaque aí, né, nessa semana e foi justamente isso que aconteceu, é, você fazendo a chamada do Chris Godwin no começo da temporada, eu sei que é um queridinho seu, então mandando muito bem, e esse ataque dos Buccaneers, com o Brady ali, né, jogando muito, jogando no maior alto nível, é, mesmo com o Antônio Brown de volta, ainda é um wide receiver que dá pra gente confiar muito, né. dá pra confiar nesses três wide receivers do, dos Buccaneers, eventualmente o Mike Evans vai acabar decepcionando uma semana, porque não entra na zone, né. pode acontecer uma oscilação, mas ainda é um dos melhores ataques da NFL, muito produtivo, então Boa chamada aí, Pedrão. Para finalizar, eu vou falar aqui do running 5 na semana. Elijah Mitchell, running back do San Francisco 49ers, né? Nessa semana contra os Bears, né? Que é um matchup difícil. 18 corridas para 137 yardas e um touchdown terrestre, né? E, bom, a gente, falou, né? a gente acabou de falar do que seria o Ken Akers nesse ataque do, do Los Angeles Rams, né? E o Daryl Henderson está sendo... Cara, tudo que a gente falou ali no começo da temporada, né, antes da temporada começar, que o Trey Sermon poderia é, ter uma temporada fantástica aí nesse ataque dos 49ers, né, tá acontecendo com o Elijah Mitchell, né, com a lesão do Monster, a gente imaginava que o Sermon iria assumir como running back principal, mas na verdade o Elijah Mitchell quer uma escolha de sexta rodada, né, enquanto o Sermon, por exemplo, é uma escolha de terceira rodada que o time subiu para trocar, é, ele acabou assumindo esse backfield, né? perdeu ali a semana 3, semana 4 por causa de lesão, mas, cara, tem sido incrível quando tá saudável no campo, jogando aí né, a partida inteira. Em 5 jogos nessa temporada, ele passou de 100 jardas e teve um touchdown terrestre em 3. Né? Nessas duas últimas semanas, são dois matchups bem difíceis contra essa defesa dos Colts, né, na semana 7, e essa de defesa dos Bears, e ele passou de 100 jadas, né, 18 corridas nas duas partidas, passou de semjadas, jadas, teve um touchdown terrestre, né, ele é praticamente não é envolvido é, recebendo passes, né, o John Michael Haste, que voltou de lesão agora, tá sendo o cara que tem alguns targets ali o jogo, né, mas praticamente todo o volume terrestre tá indo pro Elijah Mitchell, né? A gente sabe que o Kyle Shannon é um mestre em correr com a bola né? e ele faz o time funcionar pelo jogo terrestre. A gente vê running backs que ninguém conhecia se destacando nesse ataque. Então, Elijah Mitchell, é, que é um calor, né? apesar de ser uma escolha de sexta rodada, é, era um calor bem interessante e tem essa explosão, né, diferente do que eu falei, por exemplo, eu colocava o Ray Monster como um bust, principalmente por causa das lesões, mas principalmente por causa da idade também, que talvez o jogador já não tem mais aquele, aquela explosão que a gente vê, por exemplo, o Jonathan Taylor, Miles Sanders, e o Elijah Mitchell também, né, fazendo ali algumas grandes corridas, né, e, e esse ataque fabuloso, George Kittle voltando também, a gente sabe que o Kittle é um dos melhores blo tiranos bloqueadores, né, então vai ajudar mais ainda esse jogo terrestre, é, e, cara, ninguém ameaça ele nesse backfield, né? Tem ainda a incerteza na posição de quarterback. O, o Jimmy, bom, o time ganhou, acabou, é, é, acabou de ganhar pro, do, do Chicago Bears, né? Então eu imagino que o Jimmy Garoppolo garantiu aí o, o trabalho dele, a, titular, a titularidade dele por mais algumas semanas, né? E até o que parece deve continuar aí, a não ser que mande realmente muito mal. O Trey Lance. Poderia ser um cara que roubaria algumas corridas do Elijah Mitchell, né? Porque a gente sabe que ele corre muito com a bola, mas ao mesmo tempo é o que a gente vê, por exemplo, com o Baltimore Ravens, né? O Lamar correndo, mas fazendo também o jogo terrestre funcionar muito bem, né? Porque você abre é, uma oportunidade para os running backs. A defesa tem que ficar preocupada ali no read option: quem vai correr com a bola? Se é o Trey Lance, se é o running back. Então, cara, Elijah Mitchell. É, tá tendo volume, enquanto ele tiver esse volume de jogo, tem tudo pra ser também um RB2 aí pro resto da temporada porque a gente conhece esse ataque do Kyle Shannon, vai correr muito bem com a bola vai ser muito produtivo tá entrando na Enzo também, né então, pra você que ali na primeira semana, né, pagou todo o seu FEB aí, foi atrás do Laja Mitchell, colocou a prioridade é, tá valendo a pena aí, e deve te render bons frutos aí pro resto da temporada
0: Boa amor, eu gosto bastante do Elijah Mitchell hein? Nossa, como eu gosto do talento desse garoto Muito bom jogador De futebol americano é, Para mim é um Lock and loaded RB2 pro restante da temporada Na frente do Michael Carter Na minha opinião né? Gosto muito do talento do Elijah Mitchell né? Desse ataque que gosta De correr com a bola Ele, ele tem pra mim aquela pegada de um running back De elite de NFL, eu acho que ele vai melhorar ainda mais É um alvo que eu tenha para o restante da temporada, né? trocar por ele, que eu não tenho ele nenhuma liga, Dynast também, eu gosto bastante do talento desse jogador, mas vamos lá então, vamos lá para o nosso segundo quadro, que é o nosso buy low, sell high, né? um jogador que a gente gostaria de vender caro agora nessa semana, e outro que a gente gostaria de comprar barato, eu vou começar, amor. É meu candidato sell high para essa semana, vai para o Melvin Gordo. Running back do time do David Broncos que não cansa de produzir o um insistente Melvin Gordon, né? 17,70 pontos em ligas half PPR, foram 10 carregadas para 47 jardas e um touchdown né, pelo chão. Além de, se eu não me engano, cara, foram cinco, é, foram três recepções né, em três targets para 15 jardas e um touchdown, então dois TDs para o Melvin Gordon. Né, vai roubando aí todo o volume, toda a produtividade que o Divalter Williams poderia ter. Só que, cara, próxima semana vai enfrentar Dallas, né? Defesa número 8, que menos 7 é pontos para o back no Fantasy. Se o time do Denver quiser vencer esse jogo, vai ter que vencer lançando a bola, né? Queimando o Trevon Diggs e os outros cornerbacks desse time. Então, o Terry B vai ter que utilizar muito tanto o cortland Sutton quanto o Jerry Judy, né? Então, não vejo o time do Broncos vencendo esse jogo pelo chão, né? Então, pra mim, capitalizar esse jogo aí de mais de 17 pontos no Fantasy... É, do Melvin Gordon, trocando eventualmente por um Elijah Mitchell, por um Michael Carter, para mim faria muito sentido, meu cell high dessa semana, é o Melvin Gordon running back do time do David Broncos, Bom, você.
1: Pô, Pedrão, cara, sabe o que, eu acho, é, o que é engraçado? Acho que desde o começo da temporada, a gente coloca o Melvin Gordon como um céu High porque né, faz sentido, eventualmente o, o Jonathan Williams deveria assumir esse backfield, né? deveria to ter todo esse volume. Mas como você falou, o Melvin Gordon continua produzindo, né? Ele é o, o running back 15 em half PPR. Então, muito por causa dos touchdowns, né? Tá tendo aí o, muita sorte, principalmente nessas duas últimas semanas, entrou na Endo. Mas concordo, é um seu high. Se você conseguir ali um Elijah Mitchell, um Michael Carter, que é, devem serem o um running back principal dos do seus respectivos times o resto da temporada, é né? muito mais safe aí do que o Melvin Gordon. Tá dividindo todo o volume aí desse backfield com o Giovanni Winners. Bom, meu seu hype para essa semana é o Tyler Boyd, né, cara, eu tenho ele numa liga e tem sido muito frustrante, porque se a gente excluir ali as três semanas que o T. Higgins não jogou, né, por causa de lesão, que foi, foram as semanas 2, 3 e 4, é, que o Tyler Boyd acabou mandando bem nessas semanas, né? Porque estava de fora, então era o John Mart Chase e, e, e simplesmente o Boy como opções de passo para o Joe Burrow. E o John Chase também não estava ainda, não era esse alfa wide receiver que é hoje, então teve bastante volume. Mas se a gente excluir essas três semanas, ele não tinha passado de seis pontos na temporada. né? O, o Tyler Boyd é basicamente um slot wide receiver que não está tendo volume, né? Porque esse time a defesa tá melhor, então o Joe Burrow não tá precisando lançar tanta bola, você tem dois grandes wide receivers jogando do lado dele, o John Chase e o T. Higgins, né, então ele sempre produziu por causa do volume, não tá tendo essa temporada, não anota touchdowns, né, é sempre um cara de, de pouco, poucos touchdowns, então eu acho que se você conseguir aproveitar essa boa semana aí que ele teve cinco recepções, 69 jardas e um TD, para conseguir ali um wide receiver, é, Quatro, ali uma opção mais safe para o resto da temporada acho que vale a pena ou eventualmente juntar por exemplo um Tyler Boyd e um Melvin Gordon para conseguir um Michael Carter um Elijah Mitchell é, juntar dois jogadores para fazer uma, um upgrade numa posição né é sempre também uma uma estratégia bem interessante principalmente agora muitos times já foram as semanas de buy né você não precisa tanto do seu banco né porque seus titulares já enfim se não acontecer nenhuma lesão, você não vai precisar bancar eles, então acho que é uma boa estratégia, e assim, esse time do Cincinnati Bengals vai enfrentar a defesa dos Browns agora nessa próxima semana, que é um bom matchup, então é até interessante se você, por exemplo, achar alguém que está sem opção ali para escalar no seu flex, você pode oferecer o Tyler Boy ali como uma peça de troca, e logo em seguida também, na semana 10, vai ter a semana de bye então é, você não vai ter o Tyler Boy por uma semana, então, o é uma opção de sell high para essa semana. É importante lembrar né, que a trade deadline, acho que de muitas ligas, deve estar tá acontecendo aí né, daqui a algumas semana, semana 10 ou semana 11, eventualmente. Né, acho que é onde acontece a maioria das ligas. Então, está acabando aí o prazo para fazer as trocas, né, arrumar o time para essa reta final de temporada.
0: Boa, amor. Bem lembrado. É isso. É isso. Tyler de sell high aí do Murilão. Cara, meu buy low é ele, Travis Kelsey, né? Tight end do time do Kansas City Chiefs. 2.70 pontos ontem no Monday Night Football. Né? Um jogo patético do time do Kansas City, né? Como um time, de fato, né? E aí, consequentemente, o Travis Kelsey teve um jogo ruim, sofreu um fã, enfim, foi desastroso. Mas, cara, a gente tá falando do Tyrene 1 do Fantasy, né? Tirei 1 em Ligas Standard, Half PPR, Full PPR, né? Foram sete targets num jogo ruim ontem, o que é excelente pro Tyrene, né? Então, pra mim, não existe opção maior de buy low do que o Tyrene 1 um do Fantasy, que nem, 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 nem como eu posso dizer, nem um cara que produz como um Tyrene ele é, né? Como o Murilo falou, se eu não me engano, ano passado ele terminou como top 5 wide receiver, né? O Murilo já chamou atenção, acho que no episódio de My Guys, ele falou um pouquinho no Travis Kelsey o quanto ele é um Tyrene fora da liga de Tyrants, né? Então, cara, são jogos, assim, não tão... Bons do Travis Kelsey nas últimas semanas, né? 10 pontos na semana contra o Giants, 2,70. Às vezes a pessoa dá uma desesperada e você pode mandar, literalmente, qualquer Tyrone mais alguma coisa pelo Travis Kelsey. Na minha opinião, vale muito a pena, né? A gente tem que lembrar que esse time, em determinado momento, vai acabar encaixando, né? A conexão, Patrick Mahomes, Stark Hill, Travis Kelsey vai voltar, né? Então, eventualmente, se tem um jogador hoje, que eu... e tem vários, Tá? Murilo vai falar um também que eu acho excelente a opção de buy low, mas tem um cara hoje que tá desvalorizado por conta da última atuação dele que merece uma oferta. É com certeza o Travis Kelsey, Taran, tá do time do Kansas City Chiefs. mo, você?
1: É, exatamente, né, Pedrão? É o deus da posição de Taran, né, Travis Kelsey. Mesmo com essa inconstância desse ataque do Kansas City Chiefs, né, tendo alguns problemas aí nessa temporada, ele ainda é o Taran número um, né, Lógico, não tá produzindo que nem foi na temporada passada, mas cara, eu acho muito difícil é, você, por exemplo, quando você procura os rankings da semana de alguns sites né, de fantasy, que tem os rankings de vários experts, acho muito difícil não colocarem o Travis Kelsey como tarefa número um. Né? Sempre a maioria, ou todos na verdade, colocam o Kelsey como o número um, e aí sim, a partir do, do segundo que vem. É, Darren Waller, né, o Kittle quando voltar a ficar saudável, agora a gente tem o Kyle Pitts, Mark Andrews, Hawkinson, mas sempre o Travis Kelsey tá ali no topo, não tem como, é assim, ótima chamada aí de bailo. Cara, meu bailo, The DeAndre Swift, né, ele que foi destaque aí na, na semana passada, né, teve um, um jogo muito bom, é o 4 é na temporada, né, e mandou muito mal nessa última semana Contra o time do Philadelphia Eagles, né? E apenas 5,6 pontos em half PPR, E era um, um matchup fácil, né? A gente colocava o Deandre Switzer aí com um cara que devia mandar muito bem essa semana, mas acabou decepcionando. Mesmo nesse jogo ruim, né? E assim, foi realmente um atropelo aí do time dos Eagles. Eu, eu, eu até acabou surpreendendo, né? Esse, esse time dos, dos Eagles ganhando com tanta facilidade. Nada deu certo pro ataque do Detroit Lions, né? O TJ Hawkinson aí ele. Acabou tendo uma boa semana, foi o que salvou. E, cara, mesmo assim, o Deandre Swift ainda teve cinco recepções em cinco targets, né? De sempre que ele produz, sempre recebendo a bola, né? Mas eu acho que existe uma janela muito boa de é, buy para o Deandre Swift, porque Foi mal nessa última semana, né? E agora vai ter uma semana de buy, né? Então, você que eventualmente está com o seu time ali com seis vitórias na temporada, né? Você que está 5-3... Se, tiver, ou, se o dono do Deandre Swift estiver numa campanha meio ruim ali, está preocupado se vai chegar nos playoffs com 2-6, 3-5, é... cara, eventualmente você consegue dar um running back ali, talvez o Damon Harris, que eu tinha colocado como um sell high na semana passada, que foi bem, é... ou eventualmente Melvin Gordon e mais alguma peça, né? Enfim, um, um RB2... Que, que vai jogar nessa semana, você consegue dar pelo DeAndre Swift, talvez pelo dono dele estiver desesperado, né? Não vai ter como escalar o principal running back dele para essa semana, aproveitando também que ele foi mal contra o Philadelphia Eagles. Então, existe essa janela aí que talvez você consiga pegar o DeAndre Swift, né? Acho que vale mencionar ali alguns outros nomes, por exemplo, Christian McCaffrey, que deve voltar daqui a pouco de lesão, Saquon Barkley, né? David Montgomery, Russell Wilson, Michael Thomas, né? Agora com a lesão do James Winston a gente fica talvez um pouco preocupado com o Michael Thomas, né? Mas o Taysom Hill, a gente viu temporada passada, quando ele estava de quarterback, targetando demais o Michael Thomas, né? Assim, era realmente surreal o quanto, quantos targets, né? O volume que o Michael Thomas recebia. Então, para esses times que já estão mais encaminhados para os playoffs, já estão com uma campanha mais segura, né? Irem atrás desses times que estão um pouco mais desesperados e aproveitar essas semanas de bye, né? que o cara precisa escalar os melhores jogadores dele, né? Ou esses jogadores que estão machucados devem voltar daqui a algumas semanas, né? E, e vão te ajudar muito ali na reta final, principalmente nos playoffs. Então acho que é importante a gente mencionar, né? Essa estratégia de times que estão mais encaminhados para os playoffs fazerem essas trocas que vão valer a pena para o resto da temporada.
0: Boa, amor excelente apontada e feito esse feito esse, esse, esse apontamento seu. É, eu queria até te fazer uma pergunta, né, tem uma liga é, que eu jogo e eu tô mais encaminhado para os playoffs, tô 6-2, e aí um integrante da minha liga que tem o DeAndre Swift tá ali mais no ah. hum, finzinho da liga, já quase...
1: Conheço <risos> esse integrante, esse integrante teve bastante azar essa temporada.
0: É, e, e ele tem o DeAndre Swift, né, então assim, eu quero muito seguir o seu conselho, tá? Eu concordo 100% com o que você falou, mas assim, eventualmente, assim, se você conhecesse né, esse integrante assim, que tem a Diandro não querendo dizer que é você, mas assim, o que, que eu precisaria dar eventualmente para dar esse bailão no Diandro assim?
1: Olha, Pedrão, assim, eu não conheço direito esse integrante, né? mas como ele fez <risos> uma troca com você semana passada, que ele pegou o bichado Antônio Gibson que não consegue nem ficar em campo direito, o Jared Patterson tá tendo mais carregadas que ele, acho que vai ser bem difícil de ele fazer alguma troca com você de novo. Né? <risos> ah, bem, então, não, só para saber, porque eu queria muito dar um bailo no The
0: Angry Swift, e aí é, eu queria muito usar essa sua estratégia, mas eu acho que vai ser difícil, porque eu faço podcast com ele, mas enfim. Cara, Exato. e até a gente para falar um pouco disso, né, antes de entrar na WaverWire, que situação terrível, né? É, eu comentei um pouquinho no, nos stories pós-jogos de domingo. Murilo falou agora. É, a gente já tá acostumado com o Jeremy, que esse é que tá mais vinculado nesse time, recebendo passes, né? E tirando uma produção do, do Antônio Gibson que a gente se iludia antes da temporada começar. Mas a situação piorou, né? Porque o Jerry Patterson, né? running back número 3 desse time, UTFA, né? Da Universidade de Buffalo, né? Teve uma produção legal, né? Até no college, né? Assim teve mais tops na bola do que o próprio Antônio Gibson, né, então assim, claramente mostrando, né, uma questão de saúde, que é o problema, né, então o Antônio Gibson é literalmente alerta vermelho é, para o restante da temporada, né, tá fora do range de RB2, né, na minha opinião mid RB3 aí, é, em diante, com pouquíssima confiança, né, do, do Antônio Gibson, então só para agregar o que o Murilo falou, mas vamos lá então, amor. vamos para o nosso episódio de waiver Wire Options, agora né? entrando em mais um segmento, feitos os destaques, feitas as opções de Buy Low, Sell High, é, vamos começar, eu vi que o nosso número 3 é em comum, né? eu acho que a gente foi muito bem na chamada, na semana passada de Stash do Pat Frimer, né? porque ele realmente está ele virando esse Tyre 1 que a gente esperava para a Fantasy, que a gente comentou, né? com a lesão do Juju Smith-Chuster, ele realmente virou essa opção número 3 do time do Pittsburgh A gente sabe que o Big Ben gosta de targetar o Tyrene. Né? E nesse último jogo contra o Cleveland Browns, ele teve 7 targets de novo. Né? Além de uma linda recepção para touchdown né? num passe do Big Ben. Né? Tudo bem que os matchups de agora em diante Chicago, uma boa defesa, né? por exemplo, contra o Tyrene. Mas assim, é um cara que está tendo volume e tem o talento para ser um Tyrene 1. Né? Então, em Ligas Dynasty, por exemplo o Pat Farmer é um baita de um buy, né, low na medida do possível, né, mas eu acho que para o restante da temporada, se eu tivesse me escutado e te escutado e tendo, e tendo conseguido fazer o teste que muitas pessoas que fiz, fizeram nas ligas que eu jogo por conta da nossa dica, né, eu gostaria muito de ter o Pat Frymer no eventual buy do Tidy Hawkinson, do, do Kelsey, do Waller, né, do Cal esses grandes jogadores na posição de para frente, das Goddard, né, então... É, meu número 3, e eu, eu sei também que é seu número 3, é, é o Pet Fire, mas se você quiser agregar alguma coisa aí sobre o Taran do Pittsburgh Steelers.
1: Não, exato, Pedrão, você já falou tudo, né, a gente tá vendo ele aí, nesses dois últimos jogos, sete targets, né, então que nem você falou, é, tendo a, a role que o Juju Smith-Schuster tinha, né, a gente imaginava que talvez o Chase Claypool podia ter ali mais alguns targets, né, mas... É, o Pat Farmer acabou ali roubando essa, essa função no ataque dos Steelers. Né? O Deontay Johnson, óbvio, com um número incrível de targets, como sempre, né? sendo o principal target do Big Ben. Mas, cara, como você disse, o Pat Farmer, talvez se não fosse pelo Kyle Pitts, a gente poderia trazer o Farmer com um grande destaque na posição de terreno. Ele era ali um talento de final de primeira rodada na posição. né Então, eu acho que o Eric Ibram acabou não jogando nessa última partida contra os Browns mas eu acho que o Freymour deve ser cada vez mais envolvido nesse ataque, né, e, e é, é, o, é o que a gente fala, a posição de Teren é bem difícil ali, depois dos seis, talvez sete primeiros Terans, dá para você confiar semana a semana. Então, o Freymour que tá tendo esses targets, tá tendo esse volume, acaba virando uma boa opção de Low Teren 1 ali para você escalar aí é, na, na, né, pro resto da temporada.
0: Boa. É, e assim, é, é uma semana que tem muitas opções na Wave, né, então... É, aproveitando que a gente já falou do Frimer, porque é um cara que a gente tem falado no podcast como, como um eventual stash, que hoje já vira de fato né, uma waiver wire option que você deve pegar na sua Wave, né, por conta dos targets, talentos, touchdowns, enfim. É, eu acho que vale a pena mencionar alguns nomes, óbvio que o Taysen Hill vai estar tá no final do episódio como meio streamer da semana na posição de quarterback, mas é uma boa opção na Wave. Tá, é o Jerry Mc, McNinno, McNicholson, eu acho que é o nome dele, né, Que se pronuncia o running back pass catcher do time do Tennessee Titans. Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe: o herói, o super-herói, né? A, a, a voz, a, a cara, o, a essência do fantasy football. Derek Henry infelizmente, se machucou por conta de lesão. Né? e aí, obviamente, logo na sequência, o time só treinou um running back, né? e já contratou ele, que foi o AP, né? o Adrian Peterson, né? a gente vai falar sobre ele mais pra frente, subindo nossos rankings de waiver wire, mas eu acho que vale a pena falar do Jerry McNicholson, né? o segundo running back desse time, porque ele é um pass catcher, né? ele vai ser bastante envolvido essa semana, provavelmente, o AP não deve, ser, não deve ser jogado aos leões logo na primeira semana dele com o time, né, então ele vai ser, vai, vai ser bem envolvido, né, o Jerry Nicholson mas assim, é um pesquete não tem o role de Derrick Henry, não tem, né, o prototipo de um running back que vai correr com a bola e ser aquele é, é, ground and pound running back igual Derrick Henry, né, mais um pass né, muita gente falando que talvez seja o maior BBC do Peterson com o McNicholson, eu não acho, tá, eu acho que o Peterson vai ter uma relevância muito maior que o outro running back, então por isso que ele não entrou no meu top 3, mas eu acho que vale a pena né, gastar ali de 5 a 7 de febre né, nesse running back, que deve ter pelo menos, esta vai ser uma boa semana para ele, porque o AP vai ser introduzido aos poucos nesse time, né? daqui duas semanas, por exemplo, eu prefiro o Adrian Peterson do que ele já bastante, e, e o Van Jefferson também, né fechando esses três nomes: Jason Hill, Jermak Nicholson e o Van Jefferson. Eu falo muito sobre o Van Jefferson. Né? Ele foi muito bem nas últimas duas semanas. Sete targets na semana 7 contra o Detroit. Seis targets contra Houston no domingo. né Vem produzindo 12 pontos, 10 pontos nas últimas duas semanas. Né? Então produções boas para um flex no fantasy. Vai enfrentar justamente uma das piores defesas contra o passe... Que é a do time do Tennessee Titans, né? Que é nada mais nada menos do que a primeira defesa que mais sete pontos para o Wide Receiver. E agora com o DeSean Jackson realmente sendo release desse time, né? Sendo dispensado, esse road wide receiver 13, que foi um dia do Brandon Cooks, é de fato do Van Jefferson. Né? Então eu acho que ele é uma boa opção, eventualmente, se você está desesperado por um flex nessa semana. Não entrou dentro do meu top 3, porque, de novo, o top 3 pra mim essa semana é meio que elite, né? Mas ele seria a opção número 4, na minha opinião. Né? ele número 4, Jerry McNicholson número 5, o Taysenho, número 6 aí não sei moço, se você quiser agregar sobre um desses três ou eventualmente algum outro jogador que você acha que deve ser mencionado como uma opção de waiver wire antes de a gente entrar no nosso top 2 em diante
1: não, Pedrão, eu acho que você falou bem desses jogadores, né? Acho que vale a gente lembrar, assim, a gente não pode ficar trazendo os mesmos jogadores toda semana, né? Mas eventualmente, por exemplo, o Rashad Bateman, que foi um cara que a gente falou semana passada, Boa, verdade. tinha a semana de bye agora, pode estar disponível na sua waiver, né? Então é um cara também bem interessante para você... Não, pique. Pique. Michael Gallup, né? A gente viu o Cedric Wilson com um touchdown longo aí, com Cooper Rush, aliás, esse time do Minnesota Vikings, pelo amor de Deus, viu? Mas o Michael Gallup oh. nesse ataque dos Cowboys também é um cara que pode estar disponível aí, que vale a pena talvez você deixar no seu banco. Logan Thomas, que deve voltar de lesão daqui a pouco, né também é um cara que, voltando para esse ataque de Washington, não é um, um ataque tão produtivo assim, mas ele deve ter volume. Então é uma opção ali de tarefa. Ficar de olho nesses caras que podem estar disponíveis aí na sua waiver e que vale a pena você deixar no seu banco.
0: Boa, é isso. Muito bem. Muito bem feitas as suas, as suas chamadas, né? principalmente o Sean Bateman, pra mim, né? pegaria ele na frente do Van Jefferson, por exemplo, como a um receiver, né, então, bela chamada, excelente chamada do, do Sean Bateman, o Logan Thomas chegou um repórter que ele vai voltar a treinar essa semana, então, obviamente, com o Logan Thomas voltando, né, o o Ricky Seals Jones perde de todo o volume e é a relevância, que Logan então, as voltas não para a Fantasy, então é importante acompanhar e monitorar essa situação. Mas vamos lá então, bora para o nosso top 2 waiver wires da semana. Eu sei que o nosso número 2 é diferente, são dois backs cada um com um back diferente, e aí o número 1 um é o Consenso, né? então se você quiser falar do seu número 2, que depois eu falo do meu.
1: Beleza, Pedrão. Bom, meu número 2 é o Boston Score, né? Eu, eu trouxe o Kenneth Gainwell aqui semana passada, né? Acho que o Gainwell também vale ter um espaço aí no seu banco, né? Acabou indo mal essa última semana, mesmo com esse time do Philadelphia Eagles aí colocando mais de 40 pontos no placar, mas ainda vale você manter o o Game no seu time, pelo menos enquanto o Miles Sanders estiver fora, mas acho que o Boston Score provou que merece uma vaguinha aí também no, no seu time de fantasy, é, porque ele vai ser o corredor principal desse time enquanto o Miles Sanders estiver fora, né, e lógico que o Game Script, é, né, com, essa semana contra os Lions permitiu que o time dos Eagles corresse com a bola, né, mas assim, foram 13 toques para o Gamble, mas foram uh, corridas ali no final do jogo, né, então é, não é o corredor principal, o vai ser envolvido recebendo passes, e é por isso que ele foi valioso. Não produziu essa semana porque, como eu falei, o games, GameScript não permitiu isso. Foram 12 toques para Jordan Howard e 12 toques para o Boston Scott, mas os toques na bola do Boston Scott foram ali mais no começo do jogo, né enquanto é, ainda, assim, era uma partida de futebol americano e não um massacre, né? Então a gente viu o Jordan Howard mais para a met segunda metade do jogo, correndo com a bola, então eu acho que o Boston Scott vai ser o principal running back aí desse time, pelo menos correndo com a bola, né, não dá muito para confiar nesse time, porque os três devem acabar tendo seu envolvimento ali, né, é realmente um commit ali, mas, é, cara, é uma posição muito importante para Fantasy, que é a de running back, né, eventualmente com essas, com algumas lesões ali, Dave Montgomery, você com Barkley, você tá meio que desesperado aí na posição, então... Por isso que eu também colocando ali o Boston Scott na frente até do Pat Frimer, né, por causa da importância da posição, é, porque eu acho que o Pat Freimer é uma, um cara que vai produzir muito mais constante, né, e lógico que a vida do Boston Scott é, para a fantasy só dura enquanto o Mel Sanders estiver fora, mas acho que vale aí um, uma olhada aí na sua waiver, né, vale você investir um pouquinho, porque vai enfrentar a defesa dos Chargers, que é a quinta que mais cede pontos, para running back nessa, nesse próximo jogo, nessa próxima semana, e depois pega a defesa dos Broncos, que, né, que nem a gente fala, na temporada não cede tantos pontos para running back, mas a gente, tirando é, o Antônio Gibson essa semana, a gente vê essa defesa sofrendo muito com, com os running backs, né, contra o jogo terrestre, o Pedro falou, problema dos linebackers, agora não tem mais Von Miller também, então é, é um matchup aí interessante para o Boston Scott nessas duas próximas semanas.
0: Uma boa chamada do Boston Scout né, pra mim é uma boa opção de Wave também, tem algumas prioridades na frente dele, né, por isso que ele não chegou no meu top 3, como o meu número 2, que é o Mark Ingram, né, running back do time do New Orleans Saints, né, que já jogou contra a Tampa e foi bem na medida do possível, foram 8 toques na bola, né, foram seis corridas para 27 jardas, né, média de 4.5 jardas por carregada, além de duas recepções para 25 jardas, né, então assim, cara, qual, qual que é o meu ponto em relação ao Mark Ingram? Toda vez que a gente tenta projetar quem vai ter o role de Mark Ingram nesse time do New Orleans Saints, a gente ficava interessado. Ah, o Latavius Murray vai ter o role de Mark Ingram. Ah, o Tony Jones Jr. vai ter o role de Mark Ingram. Tá, quem vai ter o role de Mark Ingram agora é o Mark Ingram, que foi trocado por um motivo, né, já foi utilizado logo na primeira semana, enfrenta Atlanta agora, né, que não é uma boa defesa contra a corrida. Se você for olhar em números... Eu imagino que ela tanto deve ser pelo menos top 10. É a, é a sétima defesa aqui, mais sete pontos para o running back no fantasy. Então, uma boa opção de flex, na minha opinião. O Mark King, que é extremamente talentoso. A gente viu na semana 1 um contra o Green Bay, ele produzir para a fantasy. né? Foram... 26 toques na bola para 85 jardas e um touchdown. Né? A gente sabe que o Saints quer correr com a bola, a gente sabe que o Saints não quer lançar a bola, que o grande foco desse time vai ser correndo com o Alvin Camara e trouxe o Mark Ingram justamente para tirar um pouco desse workload do Camara. Né? Então assim, o Mark Ingram, no road Mark Ingram, deve produzir pelo menos como um RB3 para a fantasy. E se você pega né, a Atlanta na semana 9, Filadélfia que é a segunda pior defesa com 7 pontos por running back né, na semana 11, né, então uma sequência boa pra ele. Nos playoffs, Jets semana 14, Miami semana 16. Né, então, assim, defesas que são péssimas contra a corrida. Então, pra mim, uma ótima opção de flex para o restante da temporada é o Mark Ingram, que veio justamente pra ser utilizado no low que ele tinha um dia. Né, então, Mark Ingram, minha opção número 2 de waiver da semana. Se quiser fazer algum comentário, Mu, e na sequência já pode começar a falar do nosso número 1 um dessa semana, o número 1 waiver wire essa semana, que eu tive o privilégio de conseguir pegar em duas ligas que eu jogo, né, antes de todo mundo, né, então eu gostaria muito que você é, falasse sobre esse número um, e no que eu puder agregar, eu agrego que depois a gente entra nos streamers da semana.
1: Boa, Pedrão, eu gostei bastante da chamada, fiquei, é um cara que eu vou ficar de olho também essa semana no Mark Ingram, porque, como você falou, a gente sempre estava interessado em quem ia ter essa role aí, né, dividindo o Backfield com o Camara, e agora ele voltou para New Orleans, então o Mark Ingram pode ter um valor. A gente sabe que o Sean Payton é um brilhante head coach, né? Então, acho que eventualmente é um cara para você escalar ali no seu flex, be bela chamada. E bom, Aaron Peterson, né, a prioridade. Com certeza, da Waiver, né? Pedrão aí, que é um viciado, tava esperto, já foi buscar o Aaron Peterson nas Waivers, porque era um cara que não tava em nenhum time, né? Então, é, por exemplo, se ele tivesse em algum time, se fosse, se fosse alguma troca, né, alguma coisa do tipo, ele ia estar tá bloqueado, porque já ia ter jogado essa semana, né? Mas como ele tava aposentado, é, tava como free agents, você podia pegar ele na, em, 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 nas suas ligas, né? Então, Pedrão man, mandou muito bem. Mas se ele ainda tiver disponível, Cara, qual é o caso para o Aiden Peterson ser a prioridade na River? É? Ele simplesmente vai substituir o rei, né, como o Pedro falou, o deus do fantasy, derrick Henry, né, que sofreu uma lesão e agora vai ter uma cirurgia no pé. Pode ser que o derrick Henry volte ali para o finalzinho da temporada, né mas vai depender também muito da situação, bom, lógico, da recuperação dele, da situação do time dos Titans, né mas... Enfim, seria bem no finalzinho da temporada, né? Então, Aaron Peterson aí até o final do ano, pro resto da temporada vai ter muito valor, porque lógico, não vai ter o mesmo volume que o Derrick Henry tinha nesse ataque, né? E lógico, nem perto a mesma eficiência, afinal Aaron Peterson a gente tá falando de um running back de 36 anos, né? E eu acho que o Jermaine Nicholson, como o Pedro é, também destacou, vai ter um envolvimento, principalmente talvez agora nessas primeiras semanas, né, e lógico, eu, eu imagino essa road pass catcher para o Mac Nicholson, enquanto o Eero Bitterson vai ser o running back que vai correr com a bola. Então assim, é um running back já um pouco mais velho, né, que é, vai estar tá dividindo ali o backfield, a gente imagina, mas cara, o Derrick Henry tem 237 toques na bola nessa temporada. É o running back com mais toques na bola. Sabe quem é o segundo running back com mais toques? Dad Harry com 165, né? Então, é, é uma média de 29,6 toques por jogo, cara. É muito volume. Então, mesmo se essa divisão de toques for, talvez, sei lá, 60%, 40%, né, 60 para o Adrian Peterson, ainda assim é muito volume, né, e a gente sabe que esse time dos Titans sabe correr bem com a bola, é uma bolinha ofensiva né, que libera alguns espaços para o running back o Derek Henry, 11 touchdowns da temporada né, então a gente sabe que o time quando chega perto ali, vai tentar correr, né, ou eventualmente um play action para o AJ Brown mas é um time que é, quando chega ali perto, entrega a bola para o running back, lógico, é o Derek Henry e assim, o Aaron Peterson é um dos maiores running backs da história da NFL, lógico, já tá velho, né, mas não muito tempo atrás, em 2018, ele teve mil jardas terrestres no time de Washington, né, aquele time meio acabado, né, e temporada passada em Detroit, cara, a gente tá falando aí um dos piores times da NFL, que foi o, o Detroit Lions temporada passada, a linha ofensiva não era tão boa quanto é esse ano, né, trouxeram alguns reforços, né, lógico, o Penicill chegando e ele teve sete touchdowns, o Adrian Peterson, então é, ainda, que nem eu falei, o Derek Henry com 11 TDs na temporada, o Adrian Peterson é um bom running back down goal line eu acho que ele vai ser talvez ali um, um high, é, eu ainda tô meio cauteloso em como ranquear o Adrian Peterson mas diria que um high RB3 porque deve ter um bom volume de jogo nesse ataque né, ou pelo menos uma opção para você escalar ali no seu flex, que se você fez que nem o Pedro, você pegou ele de graça na sua waiver. É um cara que você vai poder escalar aí pelas próximas semanas. Então, Aaron Peterson, prioridade na waiver essa semana. Acho que vale aí uma boa quantidade aí do seu, seu Fab que você tiver disponível. Porque vai conseguir te ajudar bastante. A gente sabe que a posição de running back é, às vezes é um pouco né, escassa. Então, boa chamada. Pedrão, que você quiser complementar aí para o cara que vai substituir, né? O, o rei do Fantasy, o King Derrick Henry.
0: Não, acho que é isso, você falou tudo, você falou dos toques na bola do Derrick Henry, né? que é o volume que chama mais atenção de oportunidades pro AP, você falou da produção dele, que eu tinha pegado vários dados também, né? o número de touchdowns, sete touchdowns no ano passado, produziu até que bem né? para um time fraco de Detroit, né? é, e talvez a única coisa que eu posso complementar é que ele foi o único running back que teve um workout pelo time do, Detroit, pelo time do Tennessee Titans. O Derek Henry machucou, ele vai perder de 6 a 10 semanas, eles chamaram o OIP, o OIP treinou, o OIP foi contratado e acabou por aí. Eles acabaram de ter um signo da anteforma, que não tem relevância nenhuma, né? é muito mais depth chart na posição para o pro pro training squad. Né? Então assim, o Pearson era o alvo, né? e por que, que ele é um alvo? Porque como o Murilo falou, ele foi bem na temporada passada, foram 3.9 é, média de carregadas é, para o AP, num time fraco, de showy, né então agora ele vai para um time que tem uma boa linha ofensiva, que gosta de correr com a mola, então por mais que o McVincluson seja envolvido, o AP vai ter volume suficiente para pelo menos ser um low RB2, high RB3, né, pelo recente da temporada, até o Derrick Henry voltar, então, por isso que o IP é nossa prioridade número um essa semana. Bora para os streamers, Murilão? Vamos falar de streamer? Vamos falar de semana 9?
1: Bora lá, Pedrão, para finalizar o episódio. Se você quiser, já posso começar aqui com o meu streamer na posição de QB. Manda bala, mano. pode falar. Fechou. Então, o tu, Tua né? É. ele que vai enfrentar essa defesa dos Texans, é a oitava que mais sete pontos para a A gente sabe que é uma defesa fraca. né? E, assim, o Tua, eu fiquei meio assim de colocar ele como streamer, porque tava mandando bem nessas últimas semanas, então talvez ele não estava disponível, né, mas talvez com esse matchup difícil contra os Bills, o dono dele pode acabar, que ele não, acabou não indo muito bem para a Fantasy, o, o dono dele dropou ele, pode, né, pode acabar dropando, e eu acho que vale a pena pegar o Tua, porque tinha passado de 20 pontos nas duas últimas semanas, é, lógico, a campanha de Miami é desastrosa, mas o Tua tava jogando bem, tava tendo muito volume, né, a gente sabe que esse time não tem um... um nenhum running back ali que né, exige muito volume de jogo, então o time lança muito a bola com o Tua, né? a gente vê, por exemplo, Devante Parker voltando de lesão e mandando bem nessa última semana, né? o Jalen Waddle também estava tava tendo uma boa sequência, o Gessic também bastante envolvido, então tem peças ali para produzir, acho que nesse matchup contra os Texans, o Tua Toguvaloa deve voltar a pontuar para a fantasy.
0: Boa amor, é isso, meu streamer of the week na posição de quarterback é o Taysom Hill, quarterback titular agora do time do New Orleans Saints, né? com a lesão de Jimmy Winston que ele vai perder o restante da temporada, cara eu fui atrás de todos os reportes possíveis sobre Cam Newton agora Philip Rivers, para ver se existe alguma chance do Taysom Hill não ser o quarterback titular do Saints e não existe, ele tá é, quase 100% né? se recuperando aí de uma de uma pancada que ele sofreu na semana 5 e teve que limpar o protocolo de concussão por muito tempo, mas parece que tá on track, né, no caminho de jogar na semana 9, e cara, é um quarterback que quando foi titular na NFL, produziu pelo menos números de low QB é, One, né, teve semana de top 5 quarterback, né, por conta da sua habilidade de correr com a bola também, né, então assim, cara... Essa defesa de Atlanta é a quinta defesa que mais sete pontos para o quarterback, são 21.25 pontos cedidos ao quarterback pela defesa de Atlanta, né? ele é o quarterback titular, ele tem a confiança do Sean do Payton não quer saber né, do, do Cam Newton ou de qualquer outro quarterback, vai ser o Taysom Hill, então é não só para a semana 9, mas para o restante da temporada, por exemplo, em Liga Superflex, eu acho extremamente interessante né, o Taysom Hill ali como um mid QB2, né, que você pode investir aí de, eu diria, em Superflex, eu seria um pouco mais agressivo. Eu iria de, de 15 Feb, né, sendo bem agressivo, e talvez ali de 12 a 15 Feb em Liga Superflex, e, e Liga Standard, né, na posição de streamer, eu iria ali de 5, 6 Feb, né, porque eu acho que ele vai ter uma boa semana aí contra esse time do Atlanta Falcons, o seu streamer da semana, na posição de tênia.
1: Boa, Pedrão. Gosto da chamada também. É um cara bem interessante aí para ligas de dois quarterback ou até como um streamer em ligas normais, né? Bom, meu streamer na posição de Tyane, Jared Cook, vai enfrentar a defesa dos Eagles. É o quarto, a quarta defesa que mais cede pontos para Tyane, né? E a gente vê o, o Parham, né, às, às vezes anotando um touchdown, né? A gente sabe que esses targets na, na posição de Tyane estão tá um pouco divididos, mas mesmo assim, Jared Cook teve cinco targets na semana passada. Né? e nesse matchup favorável, eu acho que esse time dos Chargers deve é, ter uma semana melhor contra a defesa do Philadelphia Eagles do que, contra, do que foi contra o New England, então uma boa chance aí do Cook entrar na Andrew, anotar um touchdownzinho e salvar a sua semana é, na posição de terreno, tá ficando difícil de escolher as, as opções de streamer aí na posição de terreno, Pedro.
0: Boa, bom, Boa chamada, Jack Cook. O meu streamer na posição de Taren é o Talon Conklin, né? Taren do time do Minnesota Vikings, que teve sete targets na semana passada. E, assim, vai enfrentar o Baltimore Ravens, que é a primeira defesa que mais sete pontos para o Tyren. São 19.50 pontos cedidos para o Tyren, né? Então, assim, eu gosto muito do Talon Conklin como um possível streamer na posição de Taren essa semana, né? porque, como eu falei, pior defesa da NFL em termos de CD pontos para o no Fantasy, não marca bem o Tyren mesmo, né, 19.50 pontos é muita coisa para o né, então, assim, eu acho que é uma baita opção de streamer, e chamar atenção para o Molly Cox também, né, que vai enfrentar as defesas do New York Jets, que é a décima que mais sete pontos para o Tyren também, então, eu gosto muito mais do Tyler Conklin essa semana, mas se você não conseguir pegar o Tyler Conklin, eu acho que é uma boa saída. E o Moale Cox, né, torcendo por um touchdown aí contra essa defesa do New York Jets. Bora pra, de bora, bora pra defesa, Murilão, sua defesa e streamer da semana.
1: Boa, pra fechar então, Pedrão, cara, que nem a gente sempre fala, a gente não gosta de fazer essas chamadas meio que óbvias, né? Então, seria fácil falar em Indianapolis, é, defesa dos Colts contra os Jets, defesa dos Bills contra os Jaguars, né? Até a defesa dos Dolphins, que está indo mal contra o ataque de Houston, seria uma opção para essa semana, né? Mas a gente não gosta de fazer essas chamadas óbvias. Então, foi bem difícil aqui de escolher minha, minha streamer para essa semana. Eu quase ousei escolher a defesa dos Packers contra os Chiefs. O Patrick Mahomes aí, que, é, cara, desde a semana 2 na né, NFL tem pelo menos uma interceptação por jogo, né? Então tá cometendo ali muitos turnovers esse ataque do Kansas City Chiefs, a defesa dos Packers que parou, o Kyle Murray parou o ataque dos Cardinals semana passada, né, e pontuou pra Fantasy, seria uma opção, mas seria um pouco arriscada, então eu vou jogar um pouco mais safe, vou com a defesa de, dos Raiders, né, que vai enfrentar o time dos Giants, voltando de bye, essa defesa dos Raiders, cara, se a gente excluir a semana 4 contra os Chargers, anotou pelo menos 4 pontos em todos os outros jogos, né, tá conseguindo pressionar o quarterback, é, a secundária, acho que não não tá tão ruim quanto a gente esperava. Então, é uma opção de streamer aí para semana que acho que muito possivelmente tá disponível aí e não é uma chamada tão óbvia, né? Lógico, prefiro a defesa dos Colts, prefiro a defesa do, sei lá, dos Bills, prefiro esses confrontos mais fáceis, mas a gente sempre dá uma opção que deve estar tá disponível aí para vocês, não gosto de fazer essas chamadas tão óbvias.
0: Bom, você destacou justamente as três defesas que eu ia falar, que são as mais óbvias, né? Miami contra Houston, Indianapolis contra o time do New York Jets e, obviamente, a defesa dos Bills né, contra o time do Jacksonville de são as três principais defesas para essa semana, na minha opinião também. Vamos ver como é que o Mike White vai reagir né, contra é, esse time é, do time do Indianapolis Colts. O Mike White foi muito bem na semana passada, né? É, jogou muito pelo time do Jets, deu vida para esse time do Jets. Então vamos ver como é que vai ser bem esse jogo aí do Jets contra os Colts. Eu tô mais confiante com a defesa dos Bills contra a Jacksonville e a defesa de Miami contra o time é, do Houston Texans, né? Mas boas chamadas, Murilão que mudou o nome do time em pleno podcast. Negócio surreal aqui, o cara, o cara. O cara joga fantasy e grava podcast um tempo, igual eu, eu, mando troca gravando podcast. Mas, boa chamada. Cara, é, eu por incrível que pareça, eu, eu gosto bastante da, a, da defesa do Cincinnati Bengals essa semana no Porque foi mal contra o Jets, como eu acabei de falar, né? um ponto só para a Fantasy, o time do Jets venceu o jogo. Mas a defesa do Cincinnati Bengals é muito boa, é né? uma das melhores para a Fantasy. Né? E, e o que me chama a atenção é que ela geralmente vai bem quando enfrenta um time da divisão. Né, parece que o time dá um gás o time, o time né, põe na, a tomada na, no, no, enfim o time dá uma empolgada né, e joga bem, na semana 3 contra o time do Pittsburgh Steelers duelo de divisão 11 pontos na semana 7 contra o time do Baltimore Ravens 5 pontos, outro duelo de divisão e agora enfrenta Cleveland que na minha opinião é o time mais fraco dessa divisão é um time que está completamente perdido né, o Baker mal né, esse time como um todo muito mal né, decepcionando muito para futebol americano e a cidade de Cleveland. Né, então, assim, é, em casa, né, querendo mostrar serviço depois de perder, talvez, para um dos piores times da NFL, né, querendo retomar completamente a, a dominância dessa divisão. Eu acho que o time do Cincinnati Bengals deve vencer e vencer bem né, a defesa do Cleveland Browns. Então, por isso, o time do Cincinnati Bengals é minha defesa e streamer da semana, Murilão. Mais algum apontamento? Ou. Vamos para o nosso finale desse podcast e bora depois para mais um episódios da quinta-feira falando sobre a semana 9 de NFL. tô me chegando cada vez mais perto dos playoffs. Mano.
1: Boa, Pedrão. Bela chamada aí do Defesa dos Bengals. E troquei o nome do time justamente para fazer aqui as considerações finais. né A gente está indo para a semana 9 da NFL. Então, por exemplo, nessa liga que o Pedro mencionou, aí que eu tenho o Daniel que eu troquei o time, eu tô 2-6, cara. Então, realmente, as... as Chances de playoffs acabam ficando um pouco mais difíceis. Né? Eu sofri com lesão do Russell Wilson, uma liga de é, superflex, foi minha segunda escolha no draft. Né? Algumas picks decepcionaram muito, foi, por exemplo, o Brandon Nayuk. Né? O Josh Jacobs, que machucou por algumas semanas, voltou saudável. Eu troquei agora com o Pedro pelo Antonio Gibson. É, Calvin Ridley acabou de... decidiu se aposentar agora no meio da temporada. Então... Às vezes as coisas não vão dar tão certo, né? vão ter algumas picks que vão decepcionar, mas troquei o nome do meu time para Chasing the Playoffs, eu tenho o Jamar Chase nesse meu time, é um dos meus jogadores favoritos, eu sempre gosto de fazer uma piadinha ali com o nome do time, com algum jogador, então, mantenham as esperanças, né? continuem sempre jogando, é muito chato o cara que abandona é, a, a liga, né, abandona o seu time no meio da temporada, continue escalando, seguindo aqui as nossas dicas, tentando algumas trocas, a gente dá aqui as dicas de buy low, sell high, né, então sempre tentando melhorar o seu time, buscando a waiver também, por exemplo, se você conseguiu pegar o Aaron Peterson, vai ser uma peça importante aí para o seu time do rest, pro resto da temporada, né, então mesmo que você tá com uma campanha meio mal, continue tentando, né, às vezes num milagre você consegue uma vaga nos playoffs e para você que tá bem, né acertou talvez no Ned Harris, no Tom Brady no Jamar Chase, seguiu aqui as nossas dicas, tá mandando bem na sua temporada continue aí, e é isso Pedrão, semana que vem, semana 9 da NFL, a gente volta aqui na quinta-feira para comentar todos os jogos aí, e valeu por mais um episódio por todo mundo que tá escutando Pedrão, nosso host incrível aqui desse podcast ele que tá direto nas nossas redes sociais ali fazendo interação com vocês
0: é verdade, Mo. falou tudo. E cara, é, é como você falou, assim. Nunca se sabe. Às vezes você tá 2-6, você ganha 6 jogos seguidos e quando você vê, você classifica 7-6 para os playoffs, sabe? Dá para isso acontecer, né? Dá para isso acontecer real. Né? 1, 7 0 8 obviamente que a situação se torna mais difícil. Mas dá para acontecer, e se você tá 3-5, cara, vai atrás de troca, Melhora é teu time, 4-4, eu e o Murilo, os dois estamos 4-4 na liga do podcast, uma liga maravilhosa de 14 times, né, muito disputada, muito difícil de ser jogada, né, então, pô, eu vou acabar o podcast aqui, eu sempre, sempre depois que eu gravo o podcast, eu, eu procuro fazer umas trocas, né, eu gosto de escutar o Murilo também, ver algumas opiniões dele, então vou procurar algumas trocas né? vou mandar algumas trocas antes que você escutou um podcast, porque se vocês escutarem o podcast ferrou, porque eu não vou conseguir trocar mais nada mas é, é isso, pô, 4-4 3-5, você tá ali você tá na briga, obviamente 6-2, você tá mais bem posicionado pra chegar nos playoffs mas não tem nada mais legal do que você tá 4-4 e chegar na semana 9 da NFL, precisando muito de uma vitória, porque você tá ali na nota de corte né? quantas vezes eu já fiquei de fora dos playoffs por causa de uma vitória, né? então assim é, foco total, atenção total, trocas, escutar podcast né? vamos pra cima porque estamos chegando na reta final e o negócio só melhora agora assim como o futebol americano o negócio só melhora agora para fantasy football também, então espero que vocês tenham curtido muito o podcast, um abraço para todos vocês até quinta-feira, tamo junto valeu